0: Vimorski kraji in ljudje. Jana Bergant, dobrodošli pri nas.
1: Hvala lepa za povabilo.
0: zadnjih sedem let vas najdemo v dolini reke Dragonje. Predtem ste bili en čas v Kopru. Sicer pa vas je pot na Primorsko pripeljala iz prestolnice. Kaj vas je prepričalo, da ste Ljubljano zamenjali za slovensko istro? In predvsem, zakaj ravno dolina reke Dragonje?
1: Prvo sem prišla iz Ljubljane v Kopar. V bistvu je bila moja tako večletna želja, da se preselim nekam v tujino. Ampak potem je nekak me peljalo tako, da je bila ta tujina vedno bolj odmaknena in potem sem nekako prišla <laughs> pravzaprav v slovensko Istro in bila navdušena in sem rekla, ha, mogoče bi bil pa to korak te selitve iz Ljubljane nekam ven in dejansko sem ugotovila, da je to drug svet.
0: Pa je bil preskok iz mesta v naravo uh, za vas na kakršen koli način uh, težak, naporen, ali ste vse spremembe, ki jih je ta selitev uh, prinesla seboj, uh, pravzaprav prenesli z nasmeškom na obrazu. Se je kaj, kaj zapletlo?
1: V bistvu je bilo res velik nasmešek in prav spomnim se, da sem takrat uh, rekla, to je pa nekaj najboljšega, kar sem v življenju naredila ta korak iz nekega mesta nekam ven v, bom reka na neko podeželje, v, neko, v nek mediteran, kjer je predsem bilo upazati ta velik razkorak med tem ljubljanskim džumbusom in stresom sploh v poslovnem svetu v to umirjeno in ležerno mediteransko okolje ljudi.
0: Morda bova z naslednjim vprašanjem oziroma odgovorom, koga pobožali, kaj vas je najbolj navdušilo ob prihodu sem?
1: Ha, v bistvu me je najbolj pravzaprav navdušila dobro morje. To pač, bom rekla, iz kontinenta smo najbolj navdušeni nad morjem, ko pridemo, nad tem vonjem morja. Uh, v bistvu me so me pa pritegnile te mediteranske rastline, ki nekak sicer po nekak logičnem bi seveda so prisotne, ampak ko sem jih zagledala v naravi, sem da uh, so me nekak poklicale, no, prav
0: Uh, nekje v spominu ste, uh, to sem nekje prebrala, uh, že imeli naložene uh, spomine, kaj pravzaprav pomeni delati v simbiozi uh, z naravo. Uh, razlog uh, leži uh, v vaši noni in to poimenovanje sem uporabila namenoma, zato ker ste otroštvo preživeli pri njej na krasu.
1: Ja, res je. Res je to... Uh, Pravzaprav sem moja nujna, no če ni več, ampak je globoko v mojem spominu in vem, da se jo tako spominjam včasih, mogoče v kakšnem obdobju, čisto vsak dan posebej, ko pač delam na nivi. Um, namreč namreč prno sem delala prav pravzaprav vse, oziroma sem se vsega naučila, kar neka majhna kmetija pač potrebuje, od ne vem, prekopavanja vrta, do sekanja dru, do žaganja, grabljenja in sajenja in priprave sedik prav zaprav.
0: Je bila tudi ona kriva za to, da se niste preselili sem v neko stanovanje, ampak da ste kupili zemljišče. Pa kaj je sve, mogoče niti ne, ampak
1: vedno, pravzaprav vedno sem si želela imeti svoj vrt. Tako zanimivo je to, mogoče eno tako stvar je ta, da je uh, pri noni sem vedno želela, pa čez tudi v njenem vrtu pač imeti del, en delček svojega vrta. Ne. In moja nona tega nikakor ni pustila, nikoli ni bilo dovolj nekega prostorčka še za moje rastline. In to željo, to sem si vedno potem gojila in, in jo imela v sebi. In v bistvu pravzaprav je ta, ta, uh, ta investicija v neko kmetijsko zemlišče pravzaprav izhajala iz tega ven.
0: Torej ste si v starejšem obdobju izpolnili otroško željo. Točno to, ja. <laughs> pa ste imeli idejo, kaj potem s tem zemljiščem početi, oziroma koliko časa ste potrebovali, da ste razvili to, kar počnete sedaj?
1: ja je kar trajalo ene dve, dve do tri leta pravzaprav najprej sem si posadila Zelenjavo. <laughs> se pravi to, ker sem si želela posaditi v noninem vrtu, sem pač posadila v, v, tej, v tej, tem kmetijskem zemlišču, na tej nivi. ampak krati že sem prenašala zelišča tudi iz narave, se pravi avtohtona zelišča, ki rastejo v naravi v neko obdelovalno površino in tako je bilo prvo, je bil Arman, ki je rasel tam okrog tega kmetijskega zemlišča in pa melisa kot bom rekla, eno tako najbolj um, dragoceno eterično olje. Uh,
0: vse skozi poudarjate uh, pomen uh, besedne zveze oziroma tudi pomen uh, samih avtohtonjih uh, zelišč. Z njimi pravite, oživljate kulturno dediščino tega prostora.
1: Ja, pravzaprav res je tudi to. Uh, pravzaprav na vsako stvar, ki jo delam, gledam vedno malo širše tudi. In Um, in pa tudi predvsem logično, ne, če pač te rastline rastejo tukaj v krok v slovenski Istri, zakaj bi vnašali sploh neke tuje rodne rastline, s tem bom rekla razbijamo neko naravno biodiverziteto našega okolja. Hkrati so nekatere rastline uh, skoraj že pravzaprav tudi zomrle in zakaj ne bi bili ponosni oziroma delali na temu, da smo ponosni na to, kar raste pri nas. To so naše vrednote in vrednosti, ki jih imamo, bo Gastvo.
0: In uh, koliko uh, različnih vrst hidrolatov imate sedaj? Uh, veste, koliko <laughs> ja, <laughs> točno število? Ja,
1: ja, 11 različnih vrst hidrolatov. Zdaj tega sicer ne širim prav zelo na veliko, ampak gre to postopno, kajti uh, zavedam se z tega, da pa če rastlino po, moram poznati predanjo pač iz nje napravim nek produkt, ki ga ponudim uporabnikom. To se mi zdi izredno pomembno.
0: In kje pridobivate znanja, kje ste se izobrazili, pa predvsem ali se učenje na tem področju kdaj konča, po vašem mnenju?
1: Ja, učenje se sigurno nikoli ne konča, vedno iščem dodatna znanja. Seveda je bilo, preden sem, bom rekla, profesionalno lotla se te puti, sem znanje pridobivala seveda preko interneta, ampak zelo hitro sem naveza tudi z fakulteto za farmacijo. Tam uh, sem poslala prve produkte v analizo in vzpostavila nek oseben kontakt, kjer v bistvu iz katerega sem se v začetku največ učila. No. Tako da zdaj pač posegam tudi poznanja izven slovenskih meja, ampak to so nastajajo take, bom rekla že, kar tudi osebne vezi na, um, tega, to, to, bom rekla, pravzaprav zelo negujem.
0: Ali lahko morda na kratko uh, poveste, kaj pravzaprav hidrolat, ki sva ga že omenili, sploh je in kaj recimo uh, eterično olje. Um, vem, da predvsem pri eteričnih oljih obstaja res ena zelo široka paleta um, in tudi boj se bije na svetovnem spletu, katera eterična olja so in katera niso kvalitetna.
1: Enako je pravzaprav tudi s hidrolati. To sta oba produkta, hidrolati in eterično olje, sta produkta parne destilacije, rastline, raslinskega materiala. Tako da jaz v bistvu vzgojim samo rastlino, oziroma jo kdaj tudi naberem v naravi in v bistvu skozi postopek parne destilacije, ki je v bistvu načeloma dokaj enostaven postopek, ampak seveda, ko se vedno poglobiš v enostavna stvar, postane vsak detalj zelo pomemben, Tako da v bistvu se pridobi na ta način hidrolat in eterično olje. To sta dva produkta, ki jih potem v postopku separacije ločim v sazga posebej. Zelo pomemben je tudi ta del od same bom rekla samega pridobivanja procesa destila, destilacije do v bistvu embaliranja oziroma priprave samega izdelka do končnega kupca. Tako da ne konča se zgodba šele ob samem postopkom, ampak je potem tudi ta del zelo pomemben, na katerega mogoče malo časih pozabimo. Hidrolati so pravzaprav v vodi topne hlapne spojine, organske hlapne spojine rastline in so v hidrolatu prisotne tam okrog ni celo 1%. Eterično olje so pa v vodi netopne organske hlapne spojine, to gre pa za 100% koncentracijo teh spojin. In jih je vedno pred uporabo potrebno razrečiti, tako da tukaj res polagam sem uporabnikom na srce, da eterično olja, ko jih nanašajo na kožo, vedno razrečijo.
0: Mene pa presenetilo, da je tudi zelo pomembno, kje se goji zelišča, da tudi to vpliva na kemijsko sestavo in v tem oziru tudi na različno delovanje.
1: Ja, res je to zelo. Na kemijsko sestavo vpliva predvsem, vplivajo tla in pa tudi sama klima, te mikrolokacije. Tako da gre za, recimo, če gojimo isto rastlino, recimo pri nas v slovenski Istri ali pa na sigurno bosta po kemijski sestavi drugačni. Zdaj, da bosta povsem zelo drugačni, da bo njihovo delovanje zelo drugačno, v bistvu težko rečem. Uh, so pa te raziskave v teh smerih sigurno zelo dobro došle in vedno večjih je tudi, da.
0: Nenehno, poleg povezovanja z naravo, um, dajete en velik pomen tudi na povezovanje z različnimi ljudmi in tudi institucijami. Pa je na tem mestu še moje vprašanje, kako pa so vas sprejeli kot nekoga z države primorci? morci.
1: Ja, zanimivo vprašanje. Ja, tu, vem, da obstaja ta mit tukaj na slovenski, v slovenski istri, da kontinentalci, ki pridemo tukaj, na nismo vedno dobro sprejeti oziroma, ja, razumem zakaj, ampak bom reka, jaz sem hm, se pokazala ali pa nekako dokazala ali pa pristopila do ljudi predvsem z mojim delom, to je čist v, v dolini reke Dragonje konkretno na nivih, ko sem okopavala, ko sem um, rekla frezala po domače in v bistvu dejansko preživela vse dni delovno. Uh, nekako potem dobiš neko spoštovanje teh lokalnih ljudi. Drugo je, ko pa se povezujem z recimo tudi z univerzo na Primorskem, seveda so te vsebni stiki recimo nekoliko na začetku zadržani, ampak potem, ko dejansko ti dokažeš, da neko pristnost, neko spoštovanje, neko, neko dno, svoj odnos seveda te potem ljudje tudi tudi tukaj sprejmejo.
0: <laughs> Svoje znanje predajate tudi naprej. Kakšno je zanimanje za ali dneve odprtih vrat, ki ste jih organizirali lani prvič ali pa za delavnice? Kaj udeleženci najbolj cenijo?
1: Ja, na moji lokaciji v bistvu organiziram delavnice predvsem od, od destilaciji za je nekako tako pol strokovno oziroma strokovno predavanje, v bistvu lahko pride tudi čisto začetniki. Potem so pa sodelovanja z gostujočimi, bom rekla, predavatelji, ki jih predsem pretegnem tukaj iz lokalnega okolja. lahko omenim tukaj Saro Bičič, Sanjo Sirk, s katerimi izvajamo res lepe delavnice in na ta način pač pritegnemo ljudi oziroma pritegnem ljudi v, v Dolino Dragonje, ki nudi neizmerno naravo in neko izkušnjo. Drugo so tudi dnevi recimo odprtih vrat za liščnih kmetij in vrta v Istri, ki sem ga lani prvič izvedla in bom v letošnjem letu ga ponovila. Zaradi tega, ker je doživel en izjemno, izjemno lep odziv tako od ljudi, ki so prišli od obiskovalcev kot tudi samih kmetij, ki so se odločile za sodelovanje v tem projektu. Namreč upazila sem, da ljudje tukaj oziroma kmetije, kmetije nekoliko nimajo tega znanja tržanja, predstavitve svoje kmetije in vedno rada pomagam na tem področju. Zdel sem je pa tudi en pravi trenutek, da nas nekako povežem skupaj in da se lahko kot lokacija, kot slovenska istra predstavimo širši, širši Sloveniji. To zgleda, da smo dosegli en ta pravi, pravi čas in pravi ljudje smo stopili skupaj
0: imamo občutek, da nastaja nov turistični produkt.
1: <laughs> ja, upam, da ja. V bistvu so, so že zdaj v, v, po izkušnjah so prišli ljudje za en dan, tudi za dva dni, tako da so lahko več kmetij obiskovali v, v tem času, kar je v bistvu enkratna priložnost.
0: Da ste res vse stranski, dokazuje tudi vaša spletna stran, um... Sami ste jo postavili in sami skrbite za njo, torej se ne ustrašite niti tehničnih izzivov.
1: Ne, ne, to je v bistvu tudi en, en del področja, dela, ki sem ga delala, rekla, v prejšnjem življenju. Ja, in se rada pač spopadem tudi s temi izzivi še naprej.
0: In prav z izzivi bova zaključili na en pogovor, torej kakšni so vaši načrti želje za prihodnost, poleg že omenjenih dnevov odprtih vrat, ali nameravate graditi na teh sodelovanjih, povezovanjih, kaj še nameravate storiti, poleg ja. tega, da greste v Gruzijo. To da pozabili <laughs> povedati.
1: Ja, zgleda, da se zdaj odpirajo eni projekti, Predsem z tega vidika, z tega nekega povezovanja čist v slovenski istri. Tukaj imamo še toliko enih odprtih zgodb, enih legend, ene tradicije, ki je izredno bogata in uh, so ljudje željni prav samo predstaviti jim moramo. Drugo pa je to, ko, ko v bistvu nekatere države pa nekake primere dobrih praks, ki jih izvajamo tudi tukaj. Tako da, ja, gleda, da bo letos tudi bunistra potovala po svetu.
0: Odlično, naj bodo poti varne in vse, kar se bo zgodilo, seveda kar se da prijetno in poučno. Hvala za obisko našem studiju in vse dobro.
1: Hvala lepa za povabilo, srečno.